0: 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 내가 제 3세에 당하기 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이야 이는 곧 선지자 요예를 통하여 말씀하신 것이니 일러스되 하나님의 말씀하시기를 말세에 내가 내 네. 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때 내가 내영을내 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요또 내가 위로 하늘에서는 기사를 안개로 땅에서는 징조를 베풀고 곧 피와 불과 연기은 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 들이라 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 받으리라 하여 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준 바 되었건 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽여서 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다 다윗이 그를 가리켜 이르시라 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으니 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에게 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내 융을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하였 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있다 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하다 그가 음부의 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하다 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다 하나님이 오른손으로 예수를 높이시며 그가 약속하신 성령 아버지께 내가 어? 보고 듣는 이것을 부어주소. 다우신 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 했도다 하였어. 그런적 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 크리스도가 되게 하셨느니라 하니라 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할까 하니 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 크리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사람곧 우리 주 하나님, 이말든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세를 받음 이날의 신도일 수가 삼천이나 더하더라 우리는 이 시간에 기독교하면 곧바로 연결시켜서 말하는 복음, 곧 기독교의 핵심이요 중심인 복음에 대해서 연속적으로 살피고 있습니다. 그동안 살폈던 말씀은 성경이 말하는 복음이 아닌 다른 복음들, 오늘날 교회들 속에 많이 유포되어서 들려지고 있는 거짓된 복음을 살피고 성경이 말하는 복음을 인류 최초부터 약속하고 예언한 것에 따라서 곧 성경대로 역사 속에 있게 된 복음사건이라고 하는 것 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 성경대로 이 땅에 오시고 나시고 사시고 죽으시고 부활하신 그 부활사건임을 이어서 살폈습니다. 그리고 그 이후에 높이 오신 예수 그리스도께서 주와 그리스도가 되셔서 약속대로 성령을 보내시고, 복음 사건의 이 목격자들인 이 사도들의 증언을 통해서, 복음이 전해질 때에, 듣는 자들에게 약속한 복음의 약속, 바로 죄삼과 성령의 선물을 받는 것, 쉬운 말로 하면은 구원받는 것을 살폈습니다. 그리고 지난 시간은 그 복음의 약속을 어떤 자들이 받는지 죄삼을 얻고 성령의 선물을 받는 것, 결국 구원하는 것을 어떤 자들이 얻게 되는지를 살폈습니다. 어떤 자들이 얻게 된다고 말했습니까? 음, 바로 우리가 오늘 읽었던 이 37, 38절에서 나왔던 것이죠. 회개하고 주 예수를 믿는 자들이 구원을 얻는다고 했습니다. 그런데 그것을 살피면서 제가 한 가지 질문을 했죠. 회개하고 주 예수를 믿는 것이 복음인가라고 물었습니다. 사람들이 그것을 복음으로 자꾸 복음인 것처럼 말하는데 그것은 복음 정확하게 보면 복음 자체로 말할 수 있는 것은 아니라고 했습니다. 그것은 오히려 복음 이후에 뒤따르는, 수반되는 것이고 복음 이후에 와야 하는 것이라고 했습니다. 그래서 복음보다 앞서서 그것을 말을 하게 되면. 우리가 이제 잘못하게 되는 거죠 신앙생활이 처음 어려움을 겪는 것 처음부터 잘못 길을 들어설 수 있는 여지가 있는 것입니다 그래서 그 순서를 지켜야 된다 복음을 말하고 거기에 회개하고주 예수를 믿는 것을 말해야 된다고 라 했습니다 그리고 구체적으로 그회개하고 예수를 믿는 것 소위 회심이 어떤 과정 속에서 있게 되는지를 제가 덧붙여서 살폈습니다 펴그 과정을 여기 사도행전 2장 본문을 가지고 얘기를 했었는데요 일종의 회심이 일어난 과정인 것이죠 세 가지 과정을 이제 본문을 가지고 얘기를 했었습니다 제일 먼저 있는 것은 사도들이 전한 이 복음 증언을 하나님 전하는 말씀을 듣는 것이 있었는니다 회심의 역사는 하나님의 말씀 복음을 듣는 것이 있어야 된다 듣는 자리가 먼저 있어야 되고요 그 다음은 그 복음을 들을 때 듣는 자들의 마음에 움직임이 있는 것이다 아, 이것은 물론 성령께서 가마감동하신 거죠 이들이 마음에 찔려 어찌할 거라고 했는데 거기에는 그 설교를 들은 사람들이 여러 더 있었단 말이에요 그들이 지금 이런 마음의 움직임이 있었던 것이죠 그리고 그 다음에 있었던 것은 마음의 움직임에 따라 움직임 거기서 끝나지 않고 그 마음의 움직임을 통해서 "그러면 어떻게 할까, 어떻게 해야 합니까?" 라고 하면서 그 길을 가고자 하는 것이 있었다고 했습니다. 이것이 회심과 믿음, 소위 회심이 일어나는 과정이다. 라고 말했습니다. 그런데 좀 전에 말한 대로 이 같은 복음의 요구는 복음 자체는 아닌 것입니다. 복음에 연결된 내용, 곧 복음의 적용에 해당하는 것이라고 할수 있는 것이죠. 우리는 이제 그런 이 회심, 회개와 믿음으로부터 시작해서 복음이 수반하는 결과, 소위 복음의 적용에 해당하는 내용을 구체적으로 살펴야 할 순서가 되었는데요. 다음 주일에 이제 수르네가 시작되는 주일이고 또그이후에 휴가와 이 설립주일 말씀들이 뭐또 이어지고 이렇게 해서 어 이제 복음의 구체적인 적용에 해당하는 내용은 어 9월에 제가 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 왜냐면 중간에 이거 시작을 해 놓고 하면은 적용에 대해서 여러분들이 연결성에 좀 어려움이 있을 것 같아서 그때 연결해서 하도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 별도의 말씀을 살피려고 하는데요. 그러나 지난주 말씀과 연결되는 내용을 살피도록 하겠습니다. 별도의 말씀이지만 그것은 회심이 있게 되는 과정에서 첫 번째로 말한 것, 그것과 관련된 내용입니다. 곧이 회심의 과정에서 제일 먼저 복음을 들어야 한다고 라 말을 했는데 바로 그 복음설교. 이, 복음 설교에 대한 내용입니다. 네, 그건 제가 전제하고 넘어갔는데, 네, 그걸 좀 다루려고 합니다. 이것은 사실은 뭐 여기에 시리즈에 포함하고 싶지는 않고요. 그냥 부가적으로 다루고 싶고요. 수련에 갔다 왔어도 조금 여기에 부가적인 내용이 또 있으면 제가 더 붙이기를 원하는데요. 아, 여러분은 지난주에 이 회심의 과정으로 있는 그세 가지를 앞에서 제가 설명한 대로 그걸 들었습니다. 그러나 그세 가지는 복음 설교를 전제로 한 것입니다. 하나님께서는 사람을 회심케 하고 은혜를 베푸시기 위해서 복음 증언, 복음 설교를 방편으로 사용하십니다 오늘 우리가 배경적으로 읽은 이 사도행전 2장 14절부터 그 읽은 내용 중에 36절은 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신 뒤에 약 50일이 됐을 때곧 오순절에 절기를 지키러 각 나라에서 온 사람들에게 사도 베드로가 설교한 것입니다 이 시간에 제가 주목하여서 강조하라고 하는 것은 지금 오늘 읽은 내용을 전체적으로 설명하고자 하는 게 아니고 회심의 시작에 있었던 이 복음 설교에 대한 내용입니다. 곧 지금 이 사도 베드로가 한 것이 무엇인가 하는 것을 말하려고 하는 것입니다. 자, 지금 여기서 14절부터 쭉이 3, 그, 여기 뒤에 36절까지 말한 내용이 뭐, 이런 내용을 지금 그들에게 말한 게 뭡니까, 이게? 사도 베드로가 다른 사도들과 함께 써서 우리가 읽은 2장 14일부터 그 36절까지의 내용을 사람들 앞에 이렇게 말을 했어요. 이게 무엇입니까, 여러분? 회심이 있게 되는 첫 과정의 배경에 있는 것입니다. 뭐예요? 바로 부활하신 주님께서 복음을 전파하라 라고 말씀하신 대로 복음을 설교한 것입니다. 부활하신 주님께서 마가음 16장에서 제자들에게 너희는 온 천하에 다니며 만면에게 복음을 전파하라 라고 말씀 했습니다. 그것을 누가 복음 24장에서는 아버지께서 약속하신 것곧유로부터 능력이 입혀질 때까지 기다리다가 하라. 능력을 힘입고 해라 그랬어요 그리고 실제로 직접 사도행전 1장으로 넘어가서는 예수님께서 승천하시면서 잠시 후에 성령이 임할 것이라고 하면서 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘으로부터 시작해가지어온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러서 복음을 전하는 증인이 되라라고 말씀하셨어요 예수 그리스도께서 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 그 복음 사건을 전파하라고 말씀을 하신 것입니다. 바로 그것을 처음 공개적으로 사람들 앞에서 한 것이 바로 오늘 본문의 내용입니다. 그런데 예수님께서 복음을 전파하라고 라 했을 때 여기 전파하다라는 그 말이 여러분 무슨 뜻인지 아시나요? 그것은 단순히 복음에 대해서 우리들이 이야기하고 대화를 나누는 것과 같은 것을 말하는 것이 아닙니다. 그 말의 뜻은 가장 보편적으로 이 복음을 전파하다 라고 할때 전파하다의 가장 보편적인 뜻은 뭐 알리다라는 뜻과 함께 큰 소리로 선포하는 것입니다. 그러니까 결국 설교하는 것이에요. 그러므로 여기 사도행전 2장에서 사도 베드로가 한 것은 복음을 큰 소리로 선포한 것입다 우리의, 우리들의 의우리 흔한 말로 말하면 복음을 설교한 것입니다. 회심의 시작은 이것으로부터 시작되었습니다. 바로 그 설교를 듣는 이들 가운데서 어떤 사람들의 마음이 움직였던 것입니다. 바로 그 마음이 찔려 그들은 형제들아 어찌할꼬 하면서 긍정적인 반응을 드러내는 자들이 그들 가운데 있었던 것입니다. 그리고 그들은 사도들의 인도를 따라서 회개하고 주 예수를 믿어 세례를 받았습니다. 그들을 44절에서 믿는 사람이라고 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 여기서 거의 이제 이런 내용을 볼 때, 여기 지금 이런 나타난 그들의 반응과 관련된 일어난 현상을 얘기할 때, 우리들은 거의 우리 쪽에서의 반응에 집중을 합니다. 우리들의 우리 안에서 생겨난 일, 마음에 찔리고 그 다음에 회개를 하고 보는 한, 우리 쪽에서의 반응에 주로 관심을 갖습니다. 그러나 여기서 우리가 먼저 주목할 내용은 그 모든 것의 시작인 복음 선포예요. 본문은. 사람들의 반응에 앞서서 그런 반응을 불러일으킨 복음 설교를 더 길게 얘기하고 있습니다. 이 사도행전 이장의 기록상으로 보면. 그것을 더 상세히 기술하고 있어요. 그에 비해서 그들의 반응은 마음이 찔려 형제들아 어찌할 거라고 반응을 했다는 것, 그 반응에 그들에게 길을 안내하고 여러 말로 활동, 그들에게 확증하여서 권한 것에 그 말을 받았다는 것, 그리고 세례를 받았다는 것, 그리고 42절 말씀대로 교회 공동체 의 이론이 되어서 행하였다라고 하는 이런 정도로 상대적으로 그 결과는 약술하고 있습니다. 무엇이 이 모든 과정과 역사에서 가장 크게 강조되고 있습니까? 우리들이 거의 생각지 않는 것이거든요. 우리는 주로 결과만 많이 생각하는 경향이 있습니다. 근데 무엇이 크게 강조되고 있습니까? 바로 이 14제부터 36절까지 말하는, 담고 있는 복음을 설교한 것입니다. 복음을 선포한 거예요. 그리고 반응하는 자들에게 38제부터 40절에서도 계속 이어서 이제 반응을 하니까 더 말하는 내용이 있습니다. 말씀으로 계속 이끌면서 말씀으로 확증하여서 권하는 것이 계속됩니다 여기서 보듯이 구원과 그 이후의 영적인 역사의 시작은 모두 복음 선포로부터 시작된다는 것을 우리가 보게 됩니다 복음 설교를 들을 때 그들 중에 어떤 사람들의 마음이 움직이는 일이 있었고 그것이 회심으로 이어졌던 것입니다 이런 마음의 움직임에 대해서 바울은 대살로니카 전서에서 대살로니카 사람들이 처음 예수 믿을 때 그들 또한 자신들로부터 복음을 듣고 믿게 되었는데 그 과정에서 믿게 되는 이 마음의 움직임이 어디로부터인지를 거기서는 밝혀주고 있어요. 대살로니카 1장 5절에서 이렇게 말하고 있죠. 우리의 복음이 너에게 희 말로만 이른 것이 아니라 이렇게 말해요. 그 말은 그들도 처음에 복음을 말로 전하는 것, 복음을 말로 전하는 것, 그야말로 복음 설교를 들었다는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 그들이 그 복음 설교를 들을 때 말만 잊지 않았다는 거예요. 이어서 이렇게 말합니다. 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것입니다. 그랬어요. 말로 선포된 복음을 들을 때 결국 예수 믿게 된 그들에게 어떤 일이 있었다는 것을 말하고 있습니다. 그게 뭡니까? 그들도 마음의 움직임이 있었던 것이에요. 회개하고 예수 믿게 되는 어떤 일이 있었던 것이고, 바로 그런 마음의 움직임에서 움직임이 결국 무엇으로부터 있게 되느냐라고 하니, 능력과 성령으로 된 것이다라고 말하고 있는 것입니다. 결국 성령의 역사로 그런 일이 있게 됐다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 복음 설교, 바로 이 말씀을 들을 때 듣는 사람들 중에 어떤 사람들의 마음이 찔리는 것과 같은 움직임. 곧감화 감동이 있는 것은 우리 스스로 만드는 것이 아니라는 것이죠. 성령 하나님께서 감화 감동하셔서 있게 된 것이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 분명히 대사로니까 지역에서 바울의 복음 설교를 들었던 사람들은 더 있었을 것입니다. 그러나 그들 중에 대사로니까 교회의 성도가 된 사람들만 그들의 마음이 움직였던 것입니다. 그들의 마음이 움직여서 회개와 믿음으로 나아갔던 것입니다. 그 과정은 결국 우리 사도행전 2장의 내용과 똑같은 것입니다 복음 선포를 들을 때 그들의 마음에 감아 감동되었던 것이죠 그래서 사도들에게 어떻게 하면 좋겠는가 이들도 결국 물었을 것이고 똑같이 회개하고 주 예수를 믿으라고 권했을 것이고 그 가운데서 그들은 그 대사님에서 1장 9절에 기록된 대로 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계신, 살아계시고 참되신 하나님을 섬겼습니다 무엇입니까? 회개하고 예수 그리스도를 믿음으로써 하나님을 섬기게 되었다 회심하게 되었다라는 것입니다 여러분 이 모든 역사의 시작이 무엇인지 잘 보십시오 바로 복음을 선포한 것입니다 그 복음을 설교한 것입니다 바울은 대사님과 성도들에게 우리의 복음이 말로 그들에게 이른, 이른 것을 이렇게 앞에서 말을 했는데 2장 9절에 가서는 그것을 우리가 너에게 복음을 전파했다 이렇게 말하고 있습니다 곧 복음을 설교했다라고 말을 한 것입니다. 사도행전 2장의 사람들이든 이 대사루니까의 지역의 그리스도인이 된 사람이든 그들이 회개하여 예수를 믿는 것의 첫 시작은 똑같이 복음 선포를 통해서였어요. 복음 설교로부터였던 것입니다. 그런데 바울은 사그 대사로 의전서 2장 13절에서 여러분 이 구절을 제가 사실 시작하면서 좀 읽었어야 되는데요 이게 원래 본문으로 살펴려고 했던 것인데좀 찾아보세요 여러분 야곱 아니 저희 대사로가 전설을 한번 보십시오 대사로의 전서 2장 13절을 한번 보십시오 원래 이게 본문인데 제가 앞에 길게 읽으면서 이걸 빠뜨렸습니다. 자전 2장 13절. 자, 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하 하나님의 말씀으로 받으면니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는자 가운데서 역사하느니라. 그랬어요. 자, 바울은 이 데살로니가전서 2장 13절에서 그 복음설교, 그 전해지는 말씀이 회심만이 아니라 회심 이후의 신앙의 성숙과 그 이후에 계속되는 영적 역사에서도 똑같이 선행적인 방편이라고 하는 것을 덧붙여서 말해줍니다. 제가 1장 그 5절이나 또 이게 9절 이런 내용들은 이제 회심하면서 있었던 말로만 들을 때 이때 회심할 때도 있었는데 이 13절은 그것만이 아니에요. 그 이후에 계속되는 영적인 역사에서도 이 선포되는 말씀이 선행적인 방편이라고 하는 것을 말해줍니다. 그래서 여기 13절 하반절에 바울이 이 말씀이 너희 믿는 자 가운데서 역사한다 이렇게 말 했습니다. 이 현재 시제예요. 이 말씀은 앞에 9절에서 선포한 복음을 포함해서 그에 덧붙여서 권한 모든 말씀을 말한다고 할수 있습니다. 그들은 사도로부터 들은 말씀이 자신들 안에서 역사하는 것을 현재 시제로 경험하고 있습니다. 그래서 이 십사절이 계속되는 그 14절 같은 내용을 보면 동족에게서 권한을 받으면서도 믿음을 지키는 것입니다. 이 말씀이 역사하고 있어서 그런 신앙의 삶을 갖고 있는 것이죠. 자, 여기서 우리가 계속 주목할 내용은 그들 안에 역사하는 이 말씀이 어떻게 그들에게 있게 되었는가 하는 것이에요. 그에 대해서 이 13절 상반절이 말하고 있습니다. 뭐라고 말하고 있어요? 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받은 경험 속에서 있는 것으로 말하고 있습니다. 그러니까 그들의, 여기서요, 이 그들의 태도에 앞서서 먼저 어떻게 있게 됐다고 말하는지를 우리가 좀 봐야 됩니다 어떻게 있게 됐다고 말합니까? 우리에게 들은 바라고 말하고 있어요 바로 선포된 말씀이 있었던 것입니다 그들은 선포되는 하나님의 말씀을 듣고 그것을 받았습니다 결국 회심의 과정이든 어떤 사람이 회심하게 되는 이 과정에서든 회심 이후의 그리스도인으로서의 어떤 신앙과 삶이든 그것의 시작과 과정에 무엇이 있다는 것입니까? 바로 복음. 하나님의 말씀을 말씀의 선포가 있다는 것입니다. 그러므로 우리가 회심이든 그 이후에 우리의 신앙과 삶이든 그 모든 것의 시작에 무엇이 있는가를 정확히 알아야 됩니다. 그러니까 이것을 건너뛰고, 그 다음에 우리 있을 반응, 왜 내게 이런 게 없어? 나는 우리가 회개해야 돼? 뭐 해야 돼? 이것을, 생각, 이것을 생각하지 말고, 그런 것의 첫 스타트에서부터 정확한 이해를 좀 가져야 될 필요가 있는 거예요. 제가 지난주에 얘기를 하며, 말씀을 전하고 나서, 사실 이 부분까지 상세할 필요가 없었다고 여겼기 때문에 제가 안 했습니다. 그런데 이렇게 틈이 생겼을 때, 제가 부가적으로 여러분들에게 정확히 설명하는 겁니다. 여러분들은 거의 다, 머릿속에 이게, 전제된 지식처럼 가지고 있지만 이 전제된 지식이 무용지물의 지식으로 가지고 있어요. 많은 사람들이. 굉장히 실제적인 지식이어야 되는데 그렇게 돼 있어서 제가 얘기를 하는 것입니다. 이것을 강조하는 것은 사람들이 이것을 너무나 당연적하고 전제된 지식처럼 생각하면서 소홀해요. 뭐예요? 바로 모든 것을 시작에 있는 말씀 선포로부터 회심이든 그리스도인의 신앙과 삶의 어떤 과정에도 무엇이 있다는 것을 이렇게 건너뛰는 것입니다. 어, 자신에게 있는 모든 역사의 시작에 이것이 있기 때문에 이것에서 문제, 이것을 소리하게 되면 거기서부터 문제가 생기게 되는 것입니다. 처음 복음을 말씀을 듣는 사람들뿐만 아니라 교회 생활을 오래 하고 있는 사람들까지도. 어, 이 부분에 있어서 사람들이 어려움을 겪습니다. 자신들에게 있는 이 모든 역사의 시작에서 뭔가 소홀함으로써 문제를 가져요. 그래서 제가 여러분들에게 먼저 묻고 싶습니다. 여러분들 중에 아직 회심치 않은 사람이든 이미 그리스도인이 되어서 신앙생활하는 사람이든 여러분은 복음선포 곧 전해지는 말씀에 의해서 어떤 일을 경험하십니까? 어떤 것을 여러분들이 경험하고 있습니까? 잘 보십시오. 사도행전 2장의 본문과 같은 마음의 움직임이든, 형제들아, 어찌, 마음이 찔려가지고 하는예요 이런 마음의 움직임이든, 여러분의 신앙과 삶을 위하고 또 영적인 성숙을 위한 어떤 마음의 감화감동이든 이런 것의 마음의 움직임을 선포되는 말씀을 통해서 경험하고 있느냐는 거예요. 이것은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 앞에 언급한 대로 말로만 전해지지 않거든요. 이 세상의 교양강좌라든가 모든 지식이나 뉴스나 무슨 얘기는 그냥 말로 듣는 지식이에요. 그러나 하나님의 말씀은 다릅니다. 말로만 전해지지 않습니다. 성령께서 함께 역사하여서 마음을 움직이시는 거죠. 그러므로 여러분 아직 회심치 않은 사람이든 그리스도인이 되어서 신앙생활하는 사람이든 여러분들이 선포되는 말씀을 들을 때 여러분의 마음에 감화감동이 일어나고 있는지를 보셔야 합니다. 그런 의미에서 하나님의 말씀이 선포되는 이 시간은 이런 자리는 굉장히 중요한 자리고 굉장히 중요한 시간인 것입니다. 오늘날 교회들이 이 시간을 어떻게 (웃음) 만들었던 무슨 공연처럼 만들고 엔터테인먼트처럼 이렇게 발전시키고 흔해 빠진 이거, 뭐, 항상 있는 거, 일주일에도 몇번 있는 거, 이렇게 여기면서 가볍게 여기는 문제를 우리들이 야기시켰다 할지라도 또 사람들이 그런 것을 자꾸 보다 보니까 심지어 뭐 영상으로도 보고 휴대폰으로 보고 이시쉽 보니까 흔해 빠져 가지고 이런 것에 대해서 반응을 이상스럽게 하는, 잘못하는 이런 것까지 있습니다만은 하나님의 역사로 마음의 움직임이 있는 것은 이 시간에 있는 거예요. 주되게 있는 것은 이 시간입니다. 그러니까 우리가 어떻게 오용하고 어떻게 반응하느냐와 상관없이 1세기부터 지금까지 주님 오실 때까지 똑같이 할 일이 굉장히 중요한 일이 이 시간에 벌어지는 것입니다. 사람의 마음이 움직이는 것이에요. 여러분들이 개인적으로 하나님의 말씀을 읽고 또 서로 하나님의 말씀을 나누는 것도 중요하지만 복음 사건 이후에 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신 그 이후부터 그 사건을 목격한 사도들이 처음 복음 선포를 한 것에서부터 교회가 세워져서 주일마다 정기적으로 모여서 예배하는 가운데서 공적으로 말씀이 선포되는 이 시간은 회심뿐만 아니라 그리스도인 된 자들 어떤 신앙과 삶의 모든 것을 공급하는 공적인 방편이고 대표적인 방편에서 굉장히 중요한 자리고 시간입니다 그래서 예로부터 기독교 신앙생활은 주로 공적으로 선포되는 말씀에서 우리들의 마음이 어떠함에 따라서 나뉘었어요 곧 그때 성령께서 감화감동하심으로 마음이 움직이는 일을 경험했는가에 따라서 나뉘었던 것이죠. 믿음을 갖게 하는 것에서, 갖게 되는 것에서부터 믿음이 견고해지는 것, 또 모든 영적인 힘과 능력을 공급받는 것, 또 은혜를 크게 힘내는 것, 또이 영적인 각성과 변화, 또 지속적인 성숙과 성화의 역사, 심지어 어떤 특별한 은혜의 체험까지도 선포되는 말씀을 통해서 흔히 갖게 되었습니다. 그러므로 선포된 말씀을 들으면서도 그것이 없는 것은 시작이 없는 거예요. 시작이 안 되고 있는 겁니다. 시작이 막힌 거요 뭐가 문제가 있는 것입니다. 사도 바울이 로마서 10장에서 믿음은 들음에서 나며 들음은 하나님의 말씀으로 말미암는다는 말을 했는데, 그말 속에는 믿음이 처음 생기는 것에서뿐만 아니라 계속 우리의 믿음을 든든케 하고 충만케 하는 것도 결국 듣는 그리스도의 말씀으로 라는 것을 말해 주는 것입니다. 그래서 바울은 로마서 끝장에 가 가지고 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 믿어 순종하게 하는 것을 넘어서서 그들이 믿어 순종하기를 넘어서서 너희를 능히 견고하게 하실 것이다 라고 말한 것입니다. 또 바울은 고린도전서 15장 초두에서 자신이 전한 복음을 굳게 붙잡음으로써 현재 굳세게 하는 은혜를 누리는 것뿐만이 아니라 궁극적인 구원을 얻게 된다고 말을 하고 있습니다. 이처럼 모든 영적인 역사의 시작, 그 배경에는 바로 이 복음 선포, 이 선포된 말씀이 있는 것입니다. 그것이 첫 시작이에요. 그러므로 모든 역사의 시작이요 배경인 이 복음 선포, 곧 하나님의 말씀 선포에 우리들이 어떠한가를 확인하는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 회심을 원한다고 하는데도 이첫 시작에서부터 뭐가 안 되는 것이에요. 신자로서 자신의 신앙의 어떤 변화와 성숙에서도이 얘기를 원하고 사모한다고 하는데도 이 시작에서부터 문제가 자꾸 생기는 거예요. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분, 예배 시간에 선포되는 말씀을 통해서 여러분들에게 어떤 일이 일어나고 있습니까? 여러분의 마음의 움직임이 생깁니까? 마음의 움직임이 있는지를 보셔야 됩니다. 사도행전 2장의 사람들과 대사노위과 교회 성도들처럼 긍정적으로 마음이 움직이는 것이 거룩한 게 반응하는 이런 움직임이 있는가 하는 것입니다. 바로 그것이 성령의 감화와 감동하심인데, 이런 성령의 움직, 감동에 의한 움직임이 있느냐 하는 거죠. 물론, 그것이 있어도 이것을 무시하는 일이 있을 수 있어요. 무시하는 사람들이 있습니다. 세상의 유혹 때문이든, 뭐 자기 안에 어떤 내면적인 문제로든, 뭐 어떤 연으로 있었든지 그래서 이런 마음의 움직임, 성령의 마음의 움직임을 제한하고 거부하는 일이 있을 수 있어요. 하나님은 우리를 기계적으로 컴퓨터 칩집어넣듯이 이렇게 하지 않습니다. 굉장히 인격적인 방식으로 하시거든요. 끝까지. 그래서 이런 일들이 우리가 성령의 역사까지도 제한하는 일이 있을 수 있기 때문에 성경은 성령을 근심케 하지 말라. 성령을 소멸하지 말라고 신자들에게까지 당부하는 것입니다. 그러나 이런 것은 우리가 그것을 무시하는 것은 그다음 얘기고 먼저 우리가 주목할 것은 모든 역사의 시작인 선포된 말씀을 통해서 마음의 움직임이에요. 이 마음의 움직임을 경험하느냐는 것입니다. 이것을 확인해 보셔야 됩니다. 여러분에게 이런 것이 있습니까? 그저 내 감정을 고양시켜주고 기분 좋게 하는 정도가 아니라 그런 것이 있을 수 있거든요. 기분을 좋게 하는 것 있어요. 와, 아, 붕 띄운다. 좋은 예와 한두 듣고, 감정이 확 고향되는 것이 있을 수 있습니다. 뭐, 근데 그런 것이 아니라, 회개와 믿음으로 나아가게 하는 마음의 움직임, 하나님을 바라보게 하고, 하나님께로 나아가게 하는 이 마음의 움직임, 거룩한 움직임, 자신의 영혼을 잊게 하며 거룩으로, 거룩으로 나아가게 하는 이런 마음의 움직임을 경험하느냐는 것입니다. 그런 마음의 움직임은, 지난주에 말한 대로 인간 스스로 만들어낼 수 있는 것이 아닙니다. 인간은 본성적으로 회계보다는 자기 보호와 방어를 하려고 하는 존재예요. 하나님보다 내 자신에게 더 집중하려고 하는 존재입니다. 내 생각, 내 고집, 내 생각이 더 관심을 갖는 존재예요. 또 하나님이 원하시는 것, 또 거룩보다는 내 욕심과 소욕에 더 관심을 갖는 존재입니다. 그런 인간에게 전해지는 말씀을 통해서 회개와 믿음으로 나아가고자 하는 어떤 꿈출 그림이 있다, 찔림이 있고 반응이 있다, 움직임이 있다는 라 것은 이것은 신적인 것이에요, 성경은. 우리 인격 안에 벌어지는 신적인 역사를 성령의 역사로 말하는 것입니다. 또 하나님께 나아가고자고 거룩으로 나아가고자 하는 어떤 신앙적인 거룩한 욕구가 내 안에 일어나는 것은 그런 마음의 움직임이 있는 건다 성령 하나님께서 그의 마음을 움직이시기 때문에 있는 것입니다. 그러므로 그런 역사를 곧그 마음의 움직임을 선포된 말씀을 들을 때 경험하는지 여부는 굉장히 중요한 것입니다. 첫 시작에서 꼭 우리가 짚고 넘어가야할 내용이에요 어떤 사람이 회심하는 과정에서도 중요할 뿐만 아니라 그리스도인으로 살아가는 데 있어서도 이것은 굉장히 중요합니다 아니 그리스도인에게는 반드시 있어야 합니다 이것이 없으면 그리스도인이 아닌 것입니다 그러므로 하나님의 말씀이 선포되는 자리에 있으면서도 이것이 없다면 그리스도인이 아니거나 일시적으로 지금 이 사람의 상태가 지금 문제가 있는 것입니다 뭔가 문제를 가지고 있는 거죠 회심치 않은 사람이라도 긍정적인 찔림이든 반발과 거부감이든 하나님의 말씀은 둘 중에 하나의 반응을 불러일으켜요. 그게 보통입니다. 그렇다면 회심한 사람은 어떻겠어요? 성령께서 항상 하시는 일이 그의 마음을 이 회심한 성령이 커하는 신자들의 마음을 움직이는 것인데 그래서 정상적이라면 그는 항상 선포된 말씀을 통해서 성령께서 마음을 움직이는 것을 감화감동하신는 경험해야 되는 것입니다. 제가 이 정상 그것 정상적이 아니라고 말을 하는 것은 그런 역사가 있어도 우리의 상태로 말미암아서 그것을 감지하지 못하고 무딘 모습을 볼수 있기 때문에 그런 표현을 하는 것입니다. 물론 저는 하나님의 말씀을 제대로 선포하지 않는 설교자들이 우리들의 현실 속에 있다는 것을 잘 압니다. 복음을 말하는 대신에 또 하나님의 말씀의 진리를 살펴서 전하는 대신에. 사람의 비율을 마치는 설교를 하고, 어, 기복적인 말씀, 심리치유적인 말씀, 도덕주의적인 말씀을 전하는 사람들이 있다는 것을 잘 압니다. 분명 그런 조건에서 사람들이 느끼는 것, 그런 온전한 말씀이 아닌 가운데서 이렇게 사람이 느끼는 것은 기형적입니다, 거의. 어, 어떤 식으로 기형적이냐면은 그런 조건에서의 마음의 움직임은 인격의 분할이 일어나요, 거의. 한쪽으로 치우치게 됩니다. 아, 지성적으로 치우치든지 아니면 은이 감정만 다 타치해주든지 감정적으로 치우치든지 아니면 은 행동주의로 나가도록 의지만, 두행을 자꾸 강조하는 거죠. 의지만에 치우치거나 이런 쪽으로 어딘가 인격의 한이 기능에 있어서 한쪽으로 치우치는 경향이 나타나요. 그것은 결론적으로 성령에 의한 움직임이라고 말할 수가 없습니다. 왜냐하면 성령에 의한 마음의 움직임은 일반적으로 우리 자신의 그 말씀의 비추인 바를 따라서 이렇게 마음이 움직였을 때 우리의 상태든 문제든 또 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 욕구든 어떤 식으로든 그런 것에 대한 깨우침을 보다 알게 하고 깨닫게 하시는 것도 시작하거든요. 그것을 알게 하고 그리고 그것을 내가 마음의 감동에 기꺼워 하시는 데요 마음의 그 좋게 여기고 실제로 의지로 나아가게 하는 움직임이란 말이에요. 그야말로 이 전인격적인 움직임이죠. 성령의 감동은. 그러므로 자신에게 이런 거룩한 마음의 움직임, 전인격적인 거룩한 마음의 움직임이 있는지를 보셔야 합니다. 혹시 자신이 예수 믿는 신자라고 함에도 어, 선포되는 말씀을 통해서 이런 어, 마음의 움직임이 없는 사람이 여러분 중에 있나요? 아, 그 사람이 진짜 그리스도인이면 그럴 수는 없어요 여러분 아까도 말했다시피 많이 그렇다면 그가 현재 시제로 비정상적인 상태에 있는 것입니다 자기가 신앙생활 어떤 연유를 어떤 이유를 들든 간에 일단은 진정한 역사 하나님의 구원 받은 백성의 실존과 관련해서 실체와 관련해서 볼때 비정상적인 상태에 있는 것입니다. 성령의 감동에 무감각하거나 뭔가 그것에 반응 못할 장애를 현지 시제로 갖고 있어서 그럴 수 있습니다. 우리 몸에 생긴 질병으로 이상 반응이 생기듯이 우리 영혼 또한 병들어서 그럴 수 있는 거예요. 그는 대산론유가교의 성도들 안에 있었던 움직임, 곧 전해진 말씀이 현재 역사하고 있는 것을 경험하고 있지 못하는 것이죠. 공동체 다른 지체들은 경험해도 그 자신은 그것을 경험하지 못하고 있는 것이죠. 왜 그럴까요? 그들은 일단 대산론유가교의 성도들이 사도가 전하는 말씀을 들을 때 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 받는 것부터 안 되고 있기 때문에 그러지 않을까. 여기 대산일과 교수 성도들이 선포된 말씀에 대해서 보인 반응은 회심한 사람들의 특징적인 모습입니다. 그것은 인간의 본성과는 다른 것이에요. 이 세상 정신과도 맞지도 않습니다. 누가 무슨 말을 하나님의 말씀인 신적인 말씀을 누가 듣습니까? 분명히 사람을 통해서 전해지는데 그걸 하나님의 말씀으로 받는다는 게 가당치나 하는 것입니까? 포스트 모더니티 같은 오늘 같은 상대주의가 팽배한 이 포스트 모더 정신 속에서는 그게 어떻게 가능합니까? 가능하지가 않습니다. 회심한 사람에는 있을 수 있는 얘기예요. 그러므로 그런 모습은 그가 이제 복음에 대해서 눈을 떴다는 것이고 하나님의 말씀에 대해서 알게 됐다는 것이고 이제 이 은혜의 세계에 들어왔다는 것이 회심했다는 것입니다. 결국 그 사실은 과연 그래서 이런 이, 이, 이 대사로니카의 반, 성도의 이런 반응은 반응으로 나타난 이 내용은 과연 내가 회심한 사람이냐 성령이 거하는 사람이냐 그런 것을 말해주는 중에 시금석입니다. 또 선포된 말씀을 통해서 성령께서 마음을 움직이는 대상인가를 말해주는 것이죠. 만일 그리스도인인데도 선포된 말씀에 대해서 여기 대사로니카 성도들 같은 태도와 반응이 현재적으로 없으면 분명 그의 마음이 일시적으로 굳어졌든지 현재 교만하든지 뭐 어떤 여타의 이유로 마음의 시험에 들어서든지 일단 방해를 받고 있는 것입니다. 정상적인 모습은 아니에요. 여러분들 중에 자신이 예수 그리스도를 믿음에도 불구하고 그런 사람이 있어요? 자기가 이미 거듭나고 신자가 된데도 현재 시제로 그런 사람이 있습니까? 만약 선포된 말씀에 대해서 대사누니까 성도들 같은 반응이 현재 시제로 없으면 특히 그런 어뭐 이유로부터 시작해 가지고 어떤 이유로든 선포된 말씀을 통해서 하나님께로 향하게 하는 이런 마음의 움직임을 경험하지 못하고 있다면 그 상태는 방치하면 안 됩니다. 그 사람이 정령 신자이면요. 그 상태는 그냥 방치할 상태가 아닙니다. 그는 당연히 대사는님과 성도들 같은 모습을 다시 가짐으로써 회복해야 합니다. 예수 믿는 우리는 회심할 때도 그랬지만 선포되는 말씀 속에서 우리의 신앙과 삶의 모든 것을 공급받고 있습니다. 그러므로 여러분 확인해 보십시오. 지금 그런 영적인 유익을 선포되는 말씀을 통해서 항상 얻고 있는지 확인해 보십시오. 그렇습니까? 만일 그렇지 못하다면 꼭 선포되는 말씀을 말씀을 여러분이 지금 어떻게 듣고 있는가를 좀 세부적으로 확인해 보십시오. 내가 그런 것이 자기가 없다 그러면 더 구체적으로 질문에 들어가서 내가 선포되는 말씀을 어떻게 듣고 있는가를 한번 체크를 해보십시오 이 중요한 시간, 예수님 신자의 인생 전체를 놓고 볼때 너무나 비중 있고 삶을 변화시키고 풍요롭게 하는 이 시간이 영향력이 있는 이 시간의 핵심이 핵심이 선포되는 말씀을 내가 어떻게 듣고 있는지 그걸 꼭 체크해보라는 것입니다 마티스라는, 마티스라는 사람이 이런 말을 했어요 충실한 설교를 주의 깊게 듣는 것보다 우리의 신앙에 더큰 영향을 끼치고 더큰 활력을 제공하는 것은 그다지 많지 않다 공적인 예배는 매우 중요한 은혜의 수단임에 틀림없지만 예배를 통해 얻는 가장 큰 은혜는 성경을 토대로 한 복음설교에서 비롯된다 설교 시간은 하나님이 홀로 가장 분명하고 온전하게 말씀하시는 순간이다 예배의 다른 요소들은 하나님으로부터 받고 다시 그분께 드리는 과정을 따르지만 설교는 오로지 받아들이기만 해야 한다 질문하고 답하고 대화를 나누며 의견을 교환하는 시간은 다른 곳에서도 충분히 가질 수 있지만 설교를 듣는 시간, 곧 구원받은 신자들이 모두 조용히 입을 담은 채 마음과 귀를 활짝 열고 주님의 말씀만을 듣는 시간이다. 하나님의 말씀을 듣는 것은 인생에서 가장 중요한 순간 가운데 하나다. 이렇게 말했어요. 여러분은 예배 속에서 선포되는 말씀을 듣는 것이 단순히 어떤 말을 듣는 것이 아니라 하나님의 말씀을 듣는 것임을 알고 그렇게 듣고 있습니까? 일찍이 회심을 하기도 전부터 이렇게 말씀을 잘못 들었게. 이런 인지가 없이 말씀을 듣는 것에 익숙했고 예배 속에서 선포되는 말씀을 들었던 사람들에게는 이런 자각이 참안 생겨요. 그러니까 회심을 통해서 깨달아지고 다시 성령에 의해서 일깨워져서 되긴, 되게 되는 경향이 있지. 이게 너무 오랫동안 자기 가 회심하지 않고 이게 선포되는 말씀에 대해서 그런 식으로 반응을 안해 봤던 세월이 길었기 때문에 이게 안 일어나는 거요그 처음에 막혀 버려. 여러분은 이런 과정 속에서 여러분의 마음이 움직이는 것을 경험하고 있는지를 꼭 체크해야 됩니다. 그렇게 해서 우리의 마음을 거룩으로 움직이는 것은 사실 선포되는 말씀을 통해서 우리가 마음이 이렇게 움직여서 거룩으로 나아가게 되는 하나님께로 향하게 되는 이런 움직임이 내게 있는 것은 사실 하나님께서 그의 말씀을 통해서 우리에게 찾아오시는 것이에요. 임지하시는 것입니다. 우리를 만나주시는 것입니다. 여러분, 우리가 지난번 작년 시편 말씀을 봤죠? 하나님의 임재는 진리와 함께 오는 거예요. 오늘의 신비지자처럼 그 무슨 다신론자들처럼 공기 속에서 신을 느끼고 그런 그런 거 아닙니다. 하나님은 인격적이에요. 말씀으로 자신의 임재를 드러내셨어요. 이것으로 우리를 만나시는 것입니다. 그런 일은 아무에게나 일어나지도 않아요. 그것은 선포된 말씀을 듣고 마음이 움직이는 사람들, 그 성령에 의해서 감화감동되는 사람들, 결국 성령이 거하시는 사람들에게 일어나는 일입니다. 그러므로 예수 믿는 자들에게 심지어 회심치 않은 사람에게도 이 시간 하나님의 말씀을 듣는 것은 그 이후에 있을 모든 것을 결정하는 첫 시작이어서 여기서 실패하면 안 됩니다. 저는 설교자들도 이 부분을 정확하게 인지하고 경성해서 말씀을 준비하고 전해야 되지만 일단 우리 이 자리에 있는 이 참여하는 신자들의 삶 자체가 우리 이것과 관련되어 있기 때문에 이 부분에서 실패하지 말아야 돼요. 여기서 실패하면 그 이후의 역사를 가질 수가 없습니다. 정상적인 진행이 안 돼요. 사람들은 이것을 가볍게 여깁니다. 그 처음에서 문제가 생겨서 그 다음의 역사를 경험하지 못하는 것을 잘 의식하지를 못해요. 아닙니다. 선포되는 말씀이 그 이후의 역사의 첫 시작이에요. 그러므로 여러분, 여러분이 선포되는 하나님의 말씀을 어떻게 듣는가를 꼭 확인해야 됩니다. 오늘 사정전 2장 본문에서 14절부터 36절까지 말한 이것이 스타트였거든요 여기서부터 다음이에요 찔림이고 뭐고 그 다음에 다 반응입니다 그래서 선포되는 말씀을 어떻게 듣는가를 여러분들이 확인하야는요 처음 회심하는 사람들에게는 그런 것에 대한 준비가 덜돼 있죠 듣는 장에서 하나님께서 효과적으로 부르신 그런 일이 있었지만 신자들에게서는 더욱 두말할 것이 없는 겁니다 대사노유가 성도들에게도 그들이 그말씀에 선포되는 말씀을 들어서 그들의 마음에 움직였잖아요 지금 그들 안에 현재 시를 역사한다고 그러지 않습니까? 우리들의 신앙과 삶이 그렇습니다 그래서 선포되는 말씀에 여러분들이 어떻게 듣는가 꼭 체크해 보십시오 혹시 따지면서 들으시나요? 내 생각, 내 고집을 가지고 들으십니까? 내 신앙적인 경험과 지식을 기초로 해서 들으십니까? 판단하는 자세로 들으시나요? 높아진 마음, 교만한 마음으로 들으십니까? 사실 이것은 거의 자신조차도 모르는 일입니다 자각을 잘 못하죠 혹시 자신의 이전 신앙생활에서 가진 어떤 상처와 부정적인 경험에 비추어서 들으십니까? 이것은 의외로 많습니다 오늘 한국교회 혹시 기질적으로 항상 의심부터 하고 쉽게 믿지 않고 따지는 습관을 따라서 말씀을 듣습니까? 혹시 자신이 가진 지식과 어떤 우월하다고 할 자신의 무엇을 가지고 우월감을 가지고 들으십니까? 혹시 전하는 자에 대한 편견이나 어떤 잘못된 지식과 이해를 가지고 들으십니까? 여러분, 그런 것들은 예수 믿기 이전에는 그럴 수 있다고 해도 예수 믿는 자에게는 그 어떤 것도 잠시도 허용해서는 안 되는 것입니다. 이것은 무조건 해결해야 할 모습과 상태예요. 신자에게 있어서는. 왜냐하면 그 무엇이 됐든지 그런 식으로 하나님의 말씀을 듣는 것은 그에게 있을 모든 것의 시작부터 막히는 것이 되기 때문입니다. 자신이 알든 모르든. 오늘 한국교회는 그런 사람들이 너무 많지만요. 저는 그렇게 막히는 것이 있는 것을 잘 알기 때문에 제가 교회론 설교를 우리께서 두번 했지 않습니까? 결혼을 설교할 때 모든 방해뿐만 아니라 특히 말씀을 전하는 목사와의 관계에서까지 조금이라도 마음이 불편하거나 오해되는 것이 있으면 목사와 만나서 반드시 확인하고 풀어야 된다고 제가 얘기했습니다. 제가 그것을 말한 것은 지금까지 사역해, 사역하면서 뜻하지 않게 그런 사람들을 봐왔고 저조차도 인지하지 못한 그런 오해를 하는 사람도 있었고 그리고 뒤늦게나마 오해를 그것을 말하고 을그러므로써 해결함으로써 다시 회복되는 이런 것들을 몇 차례 경험했기 때문입니다 말씀을 전하는 목사에 대한 오해나 잘못된 지식은 일단 말씀을 듣는 당사자의 마음의 움직임에 큰 방해가 되기 때문에 꼭 해결해야 됩니다 보통 교회는 말씀을 전하는 목사를 아직 충분히 알지 못하는 사람들이, 처음, 온, 처음 오면 그렇죠? 처음 오면 아직 저에 대해서 잘 모릅니다. 전뿐만 아니라 모든 목사들, 설교자들 잘 모르죠. 충분히 알지 못하는 사람 조건에 있는데, 그런 사람들은 주로 먼저 있는 사람, 이 교회 먼저 있는 신자들에 의해서 무슨 얘기를 듣습니다. 그런데 그들 중에는 은혜받고 있는 사람들, 대사노인과 교회사랑도들처럼 하나님의 말씀으로 듣는 사람들에게는 뭐 그런 얘기를 들을 때는 별로 문제가 생기지 않습니다. 그러나 이제 그런 상태가 아닌 사람들, 뭔가 또 자기가 뭐 상처가 있든 뭐 어떻든 어떤 이유로든 뒤틀린 사람으로부터 부정적인 말을 듣는 일이 있어요. 교회에 이제 온지 얼마 안된 사람이 먼저 있는 사람으로부터. 그러면 그 사람은 그 들은 말로 설교자가 다시 보입니다. 그 들은 말로 설교자를 보므로써 그때부터 선포되는 말씀을 통해서 읽게 되는 그 다음의 역사가 딱 막혀요. 그걸 경험하게 되는 것입니다. 우리 교회도 그렇게 그렇게 부정의 말을 하는 사람들이 꾸준히 있어왔죠. 제가 그런 얘기를 하게 되면 외부 교인들은 깜짝 놀랍니다. 아니 그, 거기서 그런 사람이 있어요, 그냥. 우리 참교초나 목사님들도 깜짝 놀래. 내가 웃죠. 아니 우리가 무슨 천국의 교회냐고. 그런데 흥미롭게도 이런 부정의 말은 사실이 아닌 것이 밝혀져도 꼬리를 꼬리를 물고 계속 이어져요. 특이합니다. 이 부정의 말은 뿌리가 안 뽑혀요. 계속 이어갑니다. 증명대도 계속 남아요 그 그러니까 부정적인 생각을 가진 사람에 의해서 계속 전파되는 경향이 있는데 저는 우리 교회 지금도 그런 게 있는 줄 알아요 그런데 모든 교회다 있습니다 이 지상교회는 불안전한 자들의 모임이면서 거짓된 신자들도 있고 시험받아서 사단의 도구로 쓰이는 자들도 있습니다 문제는 그 당사자는 물론이고 그로부터 그런 얘기를 들은 사람은 그것의 사실성 여부를 떠나서 또 그것을 알기도 전에 선포된 말씀을 시작으로 해서 있을 그 다음에 역사가 막힌다는 거예요 그래서 모든 영적인 역사, 영적인 부요함과 많은 복 영적인 성숙과 성화의 주된 방편인 선포된 말씀에서부터 막혀서 정상적인 신앙생활을 못하는 일이 있게 된다는 것입니다. 성령의 역사의 시작부터 방해를 받게 된 거죠. 그래서 미국의 짐 침발라라는 그 유명한 목사가 한 크리스천 잡지와의 인터뷰에서 교회 교회 내에서 활력을 아가는 가장 큰 힘은 바로 이헌담과 비방을 통해서 성령을 근심케 하고 성령을 소멸하는 행동이라고 말을 하면서 그 인터뷰, 인터뷰 속에서 그런 얘기를 했어요. 이것은 교회 안에 다른 사람들과의 관계에서도 그렇지만 이 사람의 말은요. 설교자와 관련해서도 우리가 주의 있게 들을 필요가 있습니다. 그가 이런 말을 했어요. 우리가 새로운 교우를 받아들일 때마다 이 사람이 자기 교회에서 그렇게 하나 봅니다. 내가 마지막으로 그들에게 당부하는 말은 절대로 다른 교우를 비방하거나 험담하지 말라는 것입니다. 그 자리에 있는 어떤 사람이 다른 사람에 대해 말하는 것을 듣게 되면 또 누구에 대해서든 비판하는 말을 듣게 되면 즉시 그 사람의 말을 중지시킬 수 있는 책임과 권위를 당신에게 부여합니다. 그들에게 이렇게 말하십시오. 죄송합니다만 신발라 목사님이 당신에게 상처를 주었나요? 혹은 안내 요원이 당신에게 상처를 주었나요? 그들은 사과할 것입니다 자, 지금 당장 저랑 목사님 사무실로 갑시다 아니면 제가 당신을 위해 약속 시간을 잡아드리겠습니다 누구든지 당신에게 상처 준 사람이 있다면 목사님이 그 사람을 불러오실 겁니다 그리고 필요하다면 당신한테 무릎을 꿇고 사과하라고 시킬 겁니다 하지만 그 사람이 없는 데서 비방하거나 험담하는 것은 결코 용납하지 않을 겁니다 우리는 기도 모임에 가서는 주여 능력을 능력으로 임하소서라고 하나님을 부르고 나서 그 주간에 전화를 걸어대며 험담을 함으로써 성령을 근심 근심케 하고 근심하도록 할 수는 없는 것입니다. 교회에서 성령의 능력을 막는 여러 가지 중에 남의 말을 하는 것이 들어갑니다. 우리는 이 목사님의 말대로 할 필요가 있어요, 여러분. 다른 사람에 대해서뿐만 아니라 특히 자신의 영혼의 유익의 첫 시작에 사용되어지는 이 설교자에 대해서 어떤 부정적인 말을 하게 되면 여러분도 정말 그렇게 해야 돼요. 나랑 목사에게 찾아갑시다. 그렇게 데려와야 돼 진짜로. 그래서 여러분 스스로 막아야 되는 거죠. 그 사람에게 그 책임과 권위를 준다고 그랬는데 진짜 그 책임과 권위를 여러분들에게 주는 겁니다. 여러분 자신을 지켜야 되죠. 저는 우리 교회에서 다른 것은 몰라도 요 여러분들이 저로 인해서 은혜를 받지 못한다. 아, 그러면 저는 기꺼이 제사역도내려놓을 의학이 있습니다. 방해받는다면. 회개할 것이다면 제가 기꺼이 회개하고 고쳐야 된다면 기꺼이 고칠 수 있습니다. 저는 그러고 싶고 당연히 그러려고 할 것입니다. 그러므로 어떤 비방이든 그런 것이 있으면 혹시 이첫 스타트에 걸림돌이 되는 문제가 제기됐다면 그 설교자와 관련해서 그렇다면 은혜 역사의 첫 시작이 막히지 않도록 데려와야죠. 그 문제를 가지고 와야죠. 저한테. 그사람 자기도 그기서 벗어나야죠. 설교자로 인해서 방해가 생기면 그 방해를 해결하기 위한 해결을 위해서 한 설교자와 만나는 것은 여러분이 해야 될 마땅한 바예요. 그밖에 어떤 이유로든 선포되는 말씀을 듣는데 방해되는 것을 여러분들은 해결하셔야 됩니다. 여러분, 모든 역사의 시작에 있는 선포되는 말씀을 듣는 것에서 그래서 여러분들이 어떠한지 체크하셔서 뭐가 문제인지 그걸 해결하셔야 됩니다. 마음의 움직임이 있는 것부터 확인하셔서 이게 왜 없으면 왜 없는지를 확인하셔서 해결하고자 해야 됩니다. 마음의 움직임이 있어야 됩니다. 그리스도인이면 있어야 돼요. 그리고 그것이 있는 것은 그 사람이 굉장히 특별한 것을 경험하고 있는 것입니다. 얼마나 복된 것을 경험한지를 생각하셔야 됩니다. 인간에게 하나님을 향하여 꿈틀대는 움직임, 거룩을 향한 움직임은 여러분과 저의 자생적으로 만들 수 있는 것이 아닙니다. 그는 전적으로 성령에 관한 것이에요. 신적인 것입니다. 그래서 이 시작에서부터 문제가 있으면 그 뒤에 모든 역사가 막히는 줄 알고 꼭 해결하고자 해야 됩니다. 여러분, 이 말씀 선포의 시간은 우리에게 다른 여러 가지도 설명할 수 있지만 영생을 맛보게 하는 시간이에요. 왜요? 요한복음 17장에서 영생을 뭐라고 말했습니까? 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라고 그랬어요. 우리는 이 시간에 선포되는 말씀을 통해서 우리 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 알게 됨으로써 영생을 맛봅니다. 이세상에 어디에서도 맛볼 수 없는 것을 맛보는 것이요. 그러므로 그것에 방해받지 않도록 하셔야 합니다. 방해받는 모든 것을 반드시 해결해야 되는 거죠. 여러분들의 신앙의 경험이 어떻든, 인생의 신앙, 신앙생활의 신앙 연론이 어떻든 어떤 방식으로 자라왔던 간에 이런 것은 여러분들에게 있어서는 안 되는 것이에요. 방해받는 모든 것을 반드시 해결해야 됩니다. 그래서 성령께서 선포되는 말씀을 통해서 우리의 마음을 움직이시며 영생을 맛보게 하시며 성숙과 영광으로 나아가게 하시는 것에 방해받지 말아야 됩니다. 오히려 그것을 경험하면서 살아야 됩니다. 오늘 대사론니가 본문은 그리할 수 있는 길을 그 2장 13절은 잘 말해주고 있습니다. 이들 또 편견이 있었을 거예요. 이게 어? 우리 땅, 우리나라 사람도 아니고 저쪽에서 왔는데 팔레스티이 왔는데 이게 뭐야? 이거? 허접하네? 뭘 있을까? 얼마든지 편견 가지고 있었을 거예요. 모든 편견과 방해를 넘어 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 받는 것이 우리에게 있어야 되는 것입니다. 비록 부족함이 있는 도구이지만 게시된 하나님의 말씀, 복음을 전하는 것이면 그 말씀은 꼭그 사람이 못생겼던 문제가 있어 보이고 어떻게 좀 허접해 보이고 어떻든 그게 게시된 말씀과 복음을 전하는 것이면 그 말씀을 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀으로 받는 가운데 성령께서 하시는 역사 영생을 맛보며 신앙의 성숙과 영광으로 나아가는 구원 여정을 경험해야 되는 것입니다. 이게 우리에게 있는 특별한 길이에요. 이런 작업을 통해서 우리 신앙의 여정을 지켜나가요. 인기는 겁니다. 잘 보세요. 여러분들이 그냥 교회를 그냥 왔다 갔다 하셨나요? 이런 것의 가치를 모르셨나요? 그냥 그 다음에 무엇이 있을 거라고 생각하셨나요? 신앙사는 오래했는데 이첫 번째부터 막혀가지고 신앙의 성숙도 없이 성장도 없이 그냥 교회에서 유선적인 것만 몸에 베이지 않습니까? 잘 생각해 보십시오. 회심뿐만 아니라 신앙의 성장에서도 신자의 삶에서도 이것은 첫 관문에서 중요한 겁니다. 의외로 많은 사람들이 이걸 생각하지 않습니다. 소홀합니다. 아니에요. 이걸 체크하셔서 꼭 해결하셔서. 선포된 말씀 속에서 여러분의 마음을 움직이는 것을 경험하십시오. 하나님을 만나고 영생을 맛보며 신앙의 성숙, 성화의 과정을 경험하면서 사시라는 것입니다. 여러분과 저 사이에 우리 공동체 안에 이렇게 처음부터 맡겨서 은혜를 못 누린 사람이 한 사람도 없기를 바랍니다. 기도합시다.